0: vielen Dank für die Einladung, vielen Dank, dass ihr heute alle hier seid. Ähm, ja, das Thema der Ukraine-Krieg, wir haben äh, seit 15 Monaten den Krieg und haben mittlerweile zwischen 100.000 und 200.000 Toten auf beiden Seiten, davon mindestens 30.000 getötete Zivilisten, 14 Millionen vertriebene Infrastrukturschäden von über 800 Milliarden Euro und die Begleiteffekte des Krieges Inflation, Nahrungsmittelknappheit, gestiegene Energiepreise und milliardenschwere Aufrüstungsprogramme in der ganzen Welt. Der russische Angriff, der vor über einem Jahr begann auf die Ukraine, der weiht sich ein in eine Reihe von Kriegen und Angriffen des russischen Imperialismus. Tschetschenien, Georgien, Syrien und dann eben die Ukraine der letzten Jahrzehnte. Und ich denke, und die Linke äh, tut das ja auch, äh, wir müssen diesen Krieg, diesen Angriff äh, verurteilen und wir machen dies auch, aber es darf eben nicht dabei bleiben. In Deutschland hat der Krieg zu einer Aufrüstungskampagne geführt, die unvergleichlich ist, die also nur vergleichbar ist mit dem, was unter Hitler passierte. Äh, schon im letzten Jahr wurde über Nacht ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro bewilligt. Und Anfang dieses Jahres sagte der Verteidigungsminister, dass dieses Geld bei Weitem nicht ausreicht, dass mindestens doppelt so viel benötigt werde. Die Bundeswehr, die in den letzten Jahren schon äh, viele imperialistische Auslandseinsätze gehabt hat, äh, wird äh, als marode Truppe dargestellt, um die Aufrüstungskampagne zu rechtfertigen. Der Verteidigungsminister trifft sich mit deutschen Rüstungskonzernen und will die Waffenproduktion auf Kriegswirtschaft umstellen. Und die Gewinne der Rüstungskonzerne explodieren entsprechend. Und Deutschland ist auch immer weiter hineingeraten oder wird immer weiter Teil des Ukraine-Krieges. Das hat begonnen mit der Lieferung von Kampfwesten und Kampfhelmen. Und das ging dann über Transportpanzer und Luftabwehrkanonen bis hin schließlich zu Kampfpanzern. Immer hieß es, dass nichts weiter mehr kommen wird und immer wieder wurde dann dieses Versprechen dann wieder gebrochen. Derzeit planen die NATO-Staaten eine Koalition zur Lieferung von Kampfflugzeugen. Auch da hat es das letzte Mal bei den Kampfpanzern ein Nein vom Bundeskanzler gegeben. Aber auch dieses Nein, das bröckelt momentan. Die Waffenlieferungen, die immensen Waffenlieferungen, die wir erlebt haben, und die wir weiter erleben. Und gerade war Zelensky in Berlin. Kurz vorher wurde ein neues großes Waffenpaket für die Ukraine verkündet, über Nacht. Diese ganzen Waffenlieferungen haben aber keineswegs den Krieg in irgendeiner Weise verkürzt, sondern im Gegenteil verlängert und eskaliert. Jedes neue, moderne Waffensystem, was geliefert wurde, das hat nur temporär zu einem Vorteil, der ukrainischen Seite geführt und sehr schnell hat die russische Seite sich dann darauf eingestellt. Das wurde uns immer wieder als Game Changer ähm, also, ähm, verkauft. Ich erinnere ähm, an die Javelin, an die ähm, m 777 kanonen und so weiter. Also jeder, äh, jeder neue Waffentyp wurde als Game Changer bezeichnet und, ähm, und sehr schnell stellte sich heraus, äh, dass er gar nichts ändert, außer dass er die Situation eben weiter eskaliert. Die russische Seite hat selber dann eskaliert, hat in der Rhetorik die Expansionsideologie verschärft und hat auch gleichzeitig Hunderttausende mobilisiert, hat die Rüstungsproduktion selber angeworfen und wir befinden uns in einer gefährlichen Phase des Hochrüstens auf beiden Seiten. Was wir erleben derzeit, ist ein Stellungskrieg. Und das hatten wir ähm, im letzten Jahr ja schon so gesehen und so gesagt. Schon im letzten Jahr fiel dieses Wort des dynamischen Verdans. So wurde das Ganze bezeichnet. Also ein Stellungskrieg, der sich, der, der sich ähnelt mit dem Stellungskrieg im Ersten Weltkrieg, nur dass im Unterschied zu Verdans und der Westfront es hier und da mal kleinere Verschiebungen in der Front gibt. Aber ansonsten wird einfach nur gestorben. Und... Äh, dieses, ähm, dieser Stellungskrieg, der ist langfristig angelegt ähm, und er ist auch Teil der Strategie. Äh, der, äh, der Stellungskrieg, der äh, soll als Abnutzungskrieg Russland langfristig schwächen. Das ist äh, auch die offizielle Position. Und äh, das erfordert natürlich, dass die Bevölkerung auch ideologisch auf einen langen Krieg vorbereitet wird. Und das ist das, was wir derzeit erleben. Und die Grünen, als auch die FDP, die Sozialdemokraten und die Konservativen, die sind sich alle einig, wir müssen diesen langen Krieg führen, denn unsere Souveränität hängt davon ab, dass die Ukraine gewinnt. Wenn wir jetzt nicht diesen Krieg führen, so ist sozusagen die herrschende Ideologie hier, dann verlieren wir unsere Freiheit. Und das sind die gleichen Vertreter der gleichen Parteien, die derzeit gerade in vielen Bundesländern neue Polizeigesetze verabschieden, die es Menschen oder die es der Polizei ermöglichen, Menschen ins Gefängnis zu stecken, ohne Anklage, ohne dass sie je etwas getan haben für bis zu 30 Tage. Das ist auch das, was ähm, der neue Senat hier in Berlin jetzt plant. Äh, wir erleben, dass ähm, die, ähm, die Klimaaktivisten, die Straßen blockieren, als Terroristen bezeichnet werden. ...ins Gefängnis gesteckt werden. Wir erleben äh, Einschränkungen des Demonstrationsrechts... ...und das sind die gleichen Parteien, die immer mit dem Finger sozusagen auf Putin zeigen. Ähm, und auch die Menschenrechtsverletzungen, die ohne Zweifel dort stattfinden... ...und auch in der Ukraine stattfinden. Ähm, es sind aber auch die gleichen Parteien, die das Asylrecht einschränken... ...und es sind die gleichen Parteien, die eben fordern, dass wir auf Kriegswirtschaft gehen die den Rüstungskonzernen, die Milliarden in den Rachen werfen, die gleichzeitig die Gewerkschaften im öffentlichen Dienst kritisiert haben, dass sie für einen Ausgleich zumindest ähm, der, der Inflation eben gekämpft haben und auch gestreikt haben. Militarismus und Aufrüstung bedeuten wachsende Armut und Repressionen, Inflation und sinkende Reallöhne. Mit dem Krieg wird aber auch der Weiterbetrieb klimaschädlicher Kohlekraftwerke gerechtfertigt. Und mit dem Krieg äh, wird auch das traditionelle Rollenbild äh, der Geschlechter wieder verstärkt. Männer in der Ukraine dürfen das Land nicht verlassen und müssen den Krieg führen. Frauen fliehen mit ihren Kindern und nehmen wieder die traditionelle Rolle der Mutter ein. Dazu passt, dass Männern aus Russland, die vor der Einberufung fliehen, hier kein Asyl gewährt wird, weil gesagt wird, das ist das Recht eines jeden Staates, Kriegsdienstverweigerer zu verfolgen. Die Kämpfe gegen Ausbeutung und Unterdrückung, zum Beispiel die Klimabewegung, die feministische Bewegung, die Gewerkschaftsbewegung, die Kämpfe gegen Verarmung, gegen Gentrifizierung und Verdrängung und viele andere Bewegungen sind daher untrennbar auch mit dem Kampf gegen den Krieg verbunden. Von den Politikern der vier großen Parteien hier und von fast allen Massenmedien wird ja immer wieder ständig die Lüge wiederholt, dass für diesen Krieg einzig und allein Russland verantwortlich sei. Das Märchen vom Unprovoked War, vom unprovozierten Krieg, das wurde so oft wiederholt, dass es bei einigen schon ins Mark übergegangen ist. Aber nichts ist falscher als diese Darstellung. Von den westlichen NATO-Staaten gingen nicht nur die meisten imperialistischen Angriffskriege aus. Ich erinnere nur die Angriffskriege der letzten Jahrzehnte, im Kosovo, Jugoslawien, Irak, Afghanistan. Sie haben äh, gleichzeitig aber auch die Konfrontation und den Konflikt in der Ukraine selbst mitgeschürt und äh, letztlich auch mit herbeigeführt. Die USA und ihre Verbündeten, dazu auch Deutschland, haben kontinuierlich daran gearbeitet, dass die Ukraine aus dem Einflussbereich Russlands herausgebrochen wird. Das ist seit 1991, seit der Unabhängigkeit der Ukraine, so durchgeführt worden. Dieser Kampf fand zunächst auf politischer und ökonomischer Ebene statt. Da wurden die Schulden der Ukraine, die Kreditvergabe des IWFs benutzt ähm, und gleichzeitig eben halt auch die EU-Assoziierung der Ukraine als Anreiz, um die Ukraine aus dem russischen Einflussbereich herauszubringen. Die russische Seite, der russische Imperialismus ähm, hat in ähnlicher Weise zunächst ähm, ökonomisch ähm, und politisch versucht diesen Kampf zu führen, hat das Gas und das Öl als Druckmittel verwendet und gleichzeitig auch Kredite als Anreize gewährt, dass die Ukraine sich sozusagen nach Russland orientiert. Und dieser politische und wirtschaftliche Kampf zwischen dem Westen und Russland, der ist nun also übergeschlagen in eine militärische Auseinandersetzung. Und sehr zentral für diesen Überschlag war eben die EU-Assoziierung der Ukraine, die den Maidan ausgelöst hat und die letzten Endes dann 2014 bis 2016 auch kontinuierlich umgesetzt ist und die Ukraine ist ja jetzt schon EU-Assoziiert, das ist eine Vorbereitung für den EU-Beitritt. Und es war völlig klar, dass ein EU-Beitritt gleichzeitig auch die Frage nach einem NATO-Beitritt aufwirft. Wir haben das gesehen bei der EU-Osterweiterung, die lief parallel und immer gemeinsam mit der NATO-Osterweiterung, mit den osteuropäischen Ländern wie Polen, Tschechien und so weiter. Es gibt da eine sehr enge Verbindung und gleichzeitig ist natürlich auch ein EU-Beitritt ein Beitritt zu einem, zu einem Block, zu, zum westlichen Block, auch die EU, und das wissen ja die wenigsten, die enthält ein Beistandspakt. Und das war ähm, unter anderem ja ein Argument, was Putin immer wieder holt hat im Vorfeld des Krieges, dass wenn die, äh, wenn, die, die, wenn die Ukraine in die NATO eintritt, dass es dann automatisch zum Krieg zwischen NATO und Russland käme, weil natürlich die Annexion der Krim, die ja Völkerrechtswidrig war durch Russland, dass die angesehen werden kann, auch als einen Angriff und damit den Bündnisfall auslösen kann. So, Das heißt also, der EU-Beitritt selbst... Ähm, bedeutet schon ein Beistandspakt, Eintritt in einen Beistandspakt über die EU ähm, und damit auch schon ohne NATO-Beitritt einen Eintritt in den Bündnisfall der NATO, weil die Mehrheit der EU-Staaten und Mitglieder sind ja auch NATO-Mitglieder und damit ähm, kommt es zu einer Kaskade der Beistandsverpflichtungen wie zu Beginn des Ersten Weltkriegs. Ähm, die Annäherung der Ukraine an die NATO, die hat ähm, in den 1990er Jahren begonnen. Ich zähle das jetzt nicht alles auf, was da gelaufen ist, Partnerschaft für den Frieden ähm, und solche euphemistischen Begriffe, die da gelaufen sind. Ähm, ein wesentlicher Punkt war 2004, äh, wo die Ukraine dann auch von ihrer Seite aus teilgenommen hat am Überfall auf den Irak also zur Koalition der Willigen gehört hat und damals unter dem ähm, pro-westlichen Präsidenten Juschenko ähm, auch eine beschleunigte NATO-Beitritt sozusagen angestrebt wurde. Der wurde vorerst dann verhindert durch, durch Proteste auch in der ukrainischen Bevölkerung. Damals äh, gab es eine große Opposition noch ähm, gegen den NATO-Beitritt. Es hätte ähm, eine Alternative gegeben, ähm, 1900. 1997 äh, hatte die Ukraine sich bereit erklärt, äh, neutral zu sein, hatte die Neutralität in die Verfassung geschrieben und das führte dazu, dass äh, Ukraine und äh, Russland einen Freundschaftsvertrag abgeschlossen haben. Der ist allerdings dann aufgekündigt worden. Unter anderem stand in diesem Freundschaftsvertrag, dass gegenseitig die Grenzen anerkannt werden und dass gleichzeitig kein Land äh, einem Bündnis beitritt, was gegen das andere Land gerichtet ist. Und äh, da... und nicht nur Russland hat eben äh, diesen Vertrag gebrochen, sondern eben halt auch die Ukraine äh, durch die Annäherung äh, und die Zusammenarbeit mit der NATO. Ähm, der Krieg, den wir hier erleben, das ist ein imperialistischer Krieg, ähm, das sagt auch Scholz, äh, der Bundeskanzler, wenn er vor der UNO vom imperialistischen Angriffskrieg Russlands spricht. Er versteht unter Imperialismus aber was völlig anderes, ähm, als das, was wir und was, das, was ich verstehe. Er sieht Imperialismus äh, nur als ein russisches Phänomen, aber er beachtet hier in keiner Weise den westlichen Imperialismus. Das, was wir stattdessen sehen in der Ukraine, ist eben ein Kampf um die Ukraine zwischen zwei Blöcken. Auf der einen Seite ähm, der NATO-Block mit der USA und ihren Verbündeten, die NATO ist das politische Bündnis, die EU ist das ökonomische Bündnis und auf der anderen Seite Russland, und seine Verbündeten, beispielsweise Weißrussland, im Rahmen der VKS und der Eurasischen Wirtschaftsunion. Dieses Bild von zwei Blöcken, die da ähm, aufeinandertreffen, ist noch nicht ganz ähm, korrekt, wenn man nicht China noch mit dazu zieht, denn die Auseinandersetzung in der Ukraine ist meiner Meinung nach nicht ohne die Rolle Chinas erklärbar. Wenn äh, der Westen, wenn die NATO aufhören würde, Waffen zu liefern, wäre der Krieg genauso schnell vorbei, wie ähm, aus meiner Sicht, wenn ähm, China den, die Unterstützung Russlands entziehen würde. Und das passiert aber nicht, weil wir es im Kern mit einer Neuaufteilung der Welt zu tun haben, mit einer Hauptauseinandersetzung zwischen den USA und China. Und die Ukraine ist ein Teil dieser Auseinandersetzung. Wir sehen aber noch andere Auseinandersetzungen in Südostasien, beispielsweise um Taiwan. Ähm, eine, ein Zentrum dieser Auseinandersetzung ist nun also die Ukraine ähm, und insbesondere aus meiner Sicht die Krim. Die Krim war in der Geschichte schon immer eine Auseinandersetzung zwischen imperialistischen Mächten gewesen, weil sie eben so eine zentrale geopolitische Lage hat. Vor ungefähr 170 Jahren, in der Mitte des 19. Jahrhunderts, wurde der sogenannte Krimkrieg geführt. Damals haben England und Frankreich die Gelegenheit genutzt, als Russland Rumänien überfallen hat, an der Seite des Osmanischen Reiches gegen Russland in den Krieg zu ziehen. Dieser Krieg hat drei Jahre gedauert und hat insgesamt 800, über 800.000 Menschen das Leben gefordert. Ähm, nur dafür, dass ein paar Quadratkilometer Land sozusagen eine, eine, eine Verschiebung gab es um ein paar Quadratkilometer Land. Dafür sind 800.000 Menschen gestorben. Und seitdem hat die Geschichte des Kapitalismus zahlreicher solcher Blutbäder eben halt produziert und der deutsche Imperialismus war bei fast allen, wie immer, vorne mit dabei. Mit Blick auf den Titel des Kongresses äh, stellt sich die Frage, äh, was kann Marx uns in der gegenwärtigen Situation helfen? Marx sah in seiner Zeit einerseits in der Ausbreitung des Kapitalismus einen historischen Fortschritt gegenüber dem Feudalismus. Deswegen hat er in den Kriegen seiner Zeit und eben halt auch in den Grin-, im Krimkrieg immer die Seite, eine Seite eingenommen in diesem Krieg, und zwar auf der Seite der Kräfte, die dafür sorgten, dass der Kapitalismus sich sozusagen ausbreitete. In, der, in Im amerikanischen Bürgerkrieg ähm, hat, haben die Nordstaaten dafür gesorgt, dass die Sklaverei abgeschafft wurde. Im Krimkrieg ähm, hat der ähm, Sieg der westlichen Alliierten dazu geführt, dass in Russland die Leibeigenschaft abgeschafft wurde. Das war der Ausgangspunkt für Marx, sich überhaupt ähm, in Kriegen in irgendeiner Weise zu positionieren, in der Frage... Ist das äh, aus historischer Sicht, und zwar in der Frage äh, der Produktionsverhältnisse, ist das in irgendeiner Weise fortschrittlich oder nicht? Und davon können wir aber spätestens seit dem Ende des 19. Jahrhunderts nicht mehr sprechen. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts sind äh, die Kriege in Europa in der Regel Kriege zwischen kapitalistischen Staaten gewesen. Ähm, und keine Seite, und das ist auch äh, der Fall jetzt hier in der Ukraine, keine Seite ist fortschrittlicher, als die andere. Ähm, gleichzeitig war Marx auch der schärfste Kritiker des Kapitalismus. Es gab damals eine Diskussion und die gab es ähm, auch ähm, danach noch, ob der Kapitalismus die Kriege des Feudalismus sozusagen beendet. Ähm, das waren Argumente, die kamen aus der ähm, Aufklärung und äh, äh, Immanuel Kant äh, hat die These vertreten, dass eben der Handel zur Befriedung führt. Und nichts ist falscher als das, hat Marx gesagt, der Kapitalismus ist ein Wirtschaftssystem, das auf Ausbeutung, auf Klassenwidersprüchen und eben halt auch auf ökonomischer Konkurrenz beruht. Und deswegen ist der Kapitalismus nicht friedlich. Und es hat in der Nach im Nachgang immer wieder Versuche gegeben, den Zusammenhang zwischen Kapitalismus und Krieg zu verschleiern. Die letzte Debatte, die wir hatten, war die Globalisierungsdebatte. Daran erinnere ich nur die These, dass wenn äh, McDonald's sich ausgebreitet hat in der ganzen Welt, dann gibt es keine Kriege mehr äh, und wir erleben sozusagen jetzt wieder ein Beispiel, wie falsch das ist. Der Krieg in der Ukraine erwächst aus den Widersprüchen des Kapitalismus. Wir haben gesagt äh, vor einem Jahr, dass die beste Möglichkeit, diesen Krieg schnell zu beenden, eine starke Antikriegsbewegung ist, äh, sowohl in Russland als auch hier. Tatsächlich haben wir es erlebt äh, im letzten Jahr, dass es eine... Antikriegsbewegung in Russland gab, aber deswegen ähm, war es auch wichtig oder ist es auch wichtig, dass wir gegen Sanktionen sind. Ähm, die Wirtschaftssanktionen, die Sanktionen gegen Russland, die werden auch ähm, auf russischer Seite durch die russische Regierung genutzt, um die Antikriegsbewegung zu torpedieren und ähm, zu diskreditieren und letzten Endes zu zerschlagen. Ähm, das haben wir, genau das haben wir erlebt. Und deswegen ist es wichtig, sich auch gegen die Wirtschaftssanktionen zu wenden. Was wir brauchen, ist eine Deeskalation. Und das bedeutet nicht, wie uns vorgeworfen wird, dass wir auf der Seite von Putin sind, wenn wir sagen, wir müssen deeskalieren, sondern wir brauchen ein dialektisches Verständnis. Deeskalation auf der einen Seite führt zur Deeskalation auf der anderen Seite. Stärkt die Kräfte ähm, auf der anderen Seite. Andersherum ist es genauso, wenn wir, wenn unsere Seite eskaliert, dann eskaliert auch die andere Seite. Da ähm, ein Abkehr ähm, von den ähm, Herrschenden hier nicht zu erwarten ist, ist es umso wichtiger, dass wir auch hier in Deutschland ähm, die Antikriegsbewegung aufbauen, dass wir eine, eine starke Antikriegsbewegung haben, die die Verbindung zieht zwischen dem Krieg und den Angriffen auf den Lebensstandard, ähm, auf die Reallöhne durch die Inflation und die eben diese Verbindung hier aufbaut ähm, und auf die Straße geht. Vielen Dank. Vielen Dank, Klaus. Wir machen jetzt gleich weiter mit Inga Solti.
1: Ja, vielen Dank äh, für die Einladung. Das wollte ich hier äh, zu euch zu sprechen, Genossinnen und Genossen. Das ähm, ist ein Thema, das uns alle bewegt. Ähm, es ist äh, ein Krieg, der überall präsent ist. Tatsächlich ist über keinen Krieg so viel berichtet worden in den öffentlich-rechtlichen Medien ähm, wie über den Ukraine-Krieg, obwohl wir formell ja eigentlich äh, gar nicht beteiligt sind. quasi. Uns gesagt, wir sind ja keine Kriegspartei, aber über den Afghanistankrieg mit Bundeswehrbeteiligung oder auch den Irakkrieg, den Jugoslawienkrieg ganz zu schweigen, wurde nicht so stark berichtet. Uns beschäftigen die Bilder der Zerstörung ich finde es unerträglich, die Bilder von Bachmut zu sehen. Also, was, dass diese Stadt einfach zerstört ist. Aus dieser Stadt stammt unter anderem Larissa Stepitko, die den wunderbaren antifaschistischen und antikriegsfilm Aufstieg gemacht hat. Die Straße, in der sie gewohnt hat, in der sie aufgewachsen ist, ist komplett zerstört. Das heißt also, das kann es nicht kalt lassen. Allerdings sind diejenigen, die die Bilder der Zerstörung des Leids, der Menschen auf der Flucht, der Verstümmelten, der Bestorbenen sozusagen als Begründung dafür nehmen, dass wir immer mehr Waffen in diesen Krieg schicken müssen, eben durchaus zu kritisieren und ich halte das meiste, was Klaus gesagt hat. Ähm, trotzdem, ähm, stoppt den Krieg, darunter steht jetzt äh, unter diesem Motto steht die Veranstaltung, den Krieg beenden, das wollen zumindest alle. Ähm, oder sie behaupten es zumindest und sie sagen, dass dann eben ähm, die Lieferung von schweren von Offensivwaffen in einen laufenden Abnutzungskrieg eben nötig sei, um den äh, Putin, den russischen Protofaschismus zu stoppen, ähm, um äh, eben nicht... Die Fehler zu wiederholen, das wird ja immer suggeriert, ähm, am besten oder am schlimmsten in dem äh, Hashtag Putler. also dass es Putin im Prinzip ja eigentlich ein Wiedergänger Hitlers sei und dass jeder, der eben nicht und dass Hitler eben auch nur mit Waffengewalt gestoppt werden konnte und dass jeder, der sich eben äh, der Forderung nach Waffenlieferung entzieht, ähm, eben letztlich politik betreibt so wie es eben gegenüber Hitler während des Münchner Abkommens passiert ist 1938, die, was Hitler dann nur ermutigt habe, Polen 1939 zu überfallen. Also in diesem Sinne spaltet dieser Krieg letztlich die Linke. Also die einen, die eben eher sozusagen in dieser Form argumentieren, also sich gegen Waffenlieferungen oder geschweige denn Sanktionen auszusprechen, ist eben appeasement gegenüber den protofaschistischen Russland und denjenigen, die sagen oder die die Sorge umtreibt, dass die zunehmend aktive Kriegsbeteiligung der NATO-Staaten eben letzten Endes zu einem Schlafwandel in einen Weltkrieg, der dann im Atomzeitalter stattfindet, also atomar geführt werden würde, nach dem Vorbild letzten Endes von 1914 und dem ja durchaus kritikablen aus linker Perspektive Buch Die Schlafwandler über den Weg in den Ersten Weltkrieg. Es ist sinnvoll, und Klaus hat da sehr viel Gutes zu gesagt, sich erstmal zu verständigen, um was für einen Krieg es sich dabei handelt, weil die Analyse dessen, was da passiert, also sowohl was die Ursachen des Krieges anbelangt, als auch was seinen Verlauf und seine, seine Potenziale beinhaltet, die Voraussetzung dafür ist, um Wege zu eruieren, wie man dieses fürchterliche Blutvergießen in der Ukraine beenden kann und wie man auch verhindern kann, dass dieser Krieg eskaliert, sowohl auf dem Rücken der ukrainischen Zivilbevölkerung als auch über die Grenzen der Ukraine hinaus. Und ich denke, also es ist unbestritten, dass es sich um einen Invasionskrieg des russischen Staates handelt, ähm, gleichwohl hat er sich eben im Verlaufe des Krieges ähm, ähm, spätestens also zum einem Stellvertreterkrieg entwickelt. Ähm, ähm, Klaus hat ja beschrieben, wie es das, den Kampf um die Ukraine auch schon im Vorfeld gab, also ähm, im Prinzip in den Entwicklungen seit 1991, seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, dann verschärft natürlich in den Auseinandersetzungen vom Euromaidan und dann ähm, der, der Gründung der sogenannten Donbass-Volksrepubliken. Also ein Krieg, der sich ähm, von einem Invasionskrieg, der am 24. Februar als Invasionskrieg sich entwickelte, aber ein Stellvertreterkrieg ist ähm, und ähm, was es erschwerend hinzukommt, aus einem Bürgerkrieg entstanden ist. Weil dieser Krieg eben, also weil es Gründe gab, ähm, dass es sowohl den Aufstand vom Euromaidan gab, also solche Aufstände werden nie allein, also das Geld aus den USA kann nicht erklären, warum es ähm, zu diesem Aufstand kam, gab, kam. Es gibt da interne Gründe natürlich. Aber eben es gab auch Gründe, warum es zur Abspaltung ähm, des, äh, des Donbass kam und so fragwürdig auch die Umfrage, also die Abspaltung der Krim gewesen ist. Ähm, ähm, Glaube ich, ähm, könnt, kann niemand ernsthaft behaupten, ähm, dass es nicht eine starke russische oder russländische so äh, Loyalität gegeben hat. Ähm, dieser Bürgerkrieg hat ähm, den Hintergrund des spezifischen Kapitalismus in der Ukraine, also nämlich die Tatsache, dass wir es letzten Endes mit zwei kapitalistischen Oligarchenfraktionen zu tun haben. Einmal eine ähm, äh, agrarische Kapitalfraktion, die sehr stark auf Westorientierung ähm, aus ist, weil sie sich eben von ähm, dem Export von... Agrarproduktion in nach Europa von einer Assoziierung an die Europäische Union Positives verspricht und auf der anderen Seite eben eine viel stärker montanindustrielle, also Kohle-Stahlindustrielle ähm, ähm, Industrieproduktion in der Ostukraine, für die völlig klar ist, es sollte es zu einer EU-Assoziierung kommen, dass damit, also ne, mit dem Abbau von Handels, Außenhandelszöllen etc., dass das, das Massenarbeits-, äh, also Deindustrialisierung und Massenarbeitslosigkeit zur Folge hätte. Also letzten Endes äh, eine Entmachtung dieser industriekapitalistischen Oligarchie, äh, letztlich nach dem Vorbild äh, der ganzen osteuropäischen Staaten nach 1991 oder 1989. Das heißt also, hier gab es widerstreitende Interessen, die dann wiederum sozusagen den Hintergrund bilden für die vielfältigen Spaltungslinien in der Ukraine. Ökonomisch, politisch, kulturell, linguistisch, sprachlich und so weiter und so fort. Also ein Invasionskrieg, der zum Stellvertreterkrieg geworden ist und aus einem Bürgerkrieg entstand. Und jetzt in eine Phase ähm, des, ähm, Klaus hat gesagt, Stellungskrieg, ähm, ähm, man kann auch sagen Abnutzungskrieg, übergegangen ist, wo im Prinzip täglich ähm, auf beiden Seiten bis zu 1000 ähm, Menschen sterben, Soldaten ähm, sterben, ähm, für ein paar Quadratkilometer komplett zerstörten Landes. Uns wird gesagt, dass es ähm, eine werteorientierte Außenpolitik sei, jetzt eben in dieses Kriegsgebiet Waffen zu liefern. Ähm, dann wird argumentiert, das ist eben nach der UN-Charta Artikel 51, das Selbstverteidigungsrecht äh, gibt ähm, und tatsächlich sind die ähm, drei Argumente der russischen Föderation für diesen Krieg, die Krieg klassische Kriegslügen, die sich letzten Endes an den Kriegslügen äh, für westliche Kriege bedient haben. Also die äh, der die Behauptung, es gibt ein paar geheimes Atomprogramm in der Ukraine ist letzten Endes ein Echo der Behauptung, es gäbe Irak Massenvernichtungswaffen. Äh, die Behauptung, es gäbe einen unmittelbar bevorstehenden Völkermord an der Bevölkerung im Donbass ist letzten Endes ein Echo der Behauptung, es gäbe einen Völkermord an der Kosovo-Albanischen Minderheit in der Bundesrepublik Jugoslawien oder einen bevorstehenden Völkermord in Libyen, der eben dann die Rechtfertigung nach sich zog. Es gibt eine Schutzverantwortung für diese Bevölkerung und deswegen muss man eben einen Krieg führen. Das heißt, die russische Regierung war nicht mal kreativ genug, sich irgendwie was Neues auszudenken, sondern sie hat sich einfach an diesen Kriegslügen des Westens der Vergangenheit bedient. Also es sind aber Kriegslügen und die Kriegsinteressen ähm, Russlands sind andere. Die Argumentation aber jetzt des Westens ist, es gibt eben dieses ähm, Selbstverteidigungsrecht, ja, das gibt es. Und dann müsste man aber natürlich die Bevölkerung oder den Staat Ukraine, man muss ja auch trennen zwischen der Bevölkerung und der Staat oder mit dem man solidarisch ist, aber ähm, äh, es gebe deswegen eine Verpflichtung, diesen Staat auch in die Lage zu versetzen, mit Waffen dieses Selbstverteidigungsrecht umzusetzen. Nun ist das Ganze aber ähm, extrem heuchlerisch von der Bundesregierung und überhaupt von, von den westlichen Regierungen, weil wenn diese Logik stimmt, dass man jedem, äh, jeder, jedem Staat oder jeder Bevölkerung, die Opfer eines Invasionskriegs geworden ist, mit Waffen versorgt, müsste die Bundesregierung zum jetzigen Zeitpunkt Waffen an die Kurdinnen und Kurden in Nordsyrien und im Nordirak liefern, damit sie sich gegen die Invasion und den völkermörderischen Krieg Erdogans in diesen Gebieten verteidigen können und sie müsste letztlich Waffen liefern an die jemenitische Bevölkerung, damit sie sich gegen den invasions- und völkermörderischen Invasionskrieg Saudi-Arabiens und seiner Verbündeten zur Wehr setzen können. Stattdessen hat die Bundesregierung, das Wirtschaftsministerium von Robert Habeck, die Exportverbote für Waffen an Saudi-Arabien aufgehoben, die damals ähm, eingesetzt wurden nach dem Mord an einem saudi-arabischen Journalisten Khashoggi in der Botschaft ähm, in der Türkei, in der saudischen Botschaft in der Türkei. Die wurden aufgehoben, 38,8 Millionen ähm, Euro Wert an äh, Rüstung wurde an Saudi-Arabien geliefert, mit dem und genau die Rüstung, mit der Saudi-Arabien jetzt Krankenhäuser, Schulen und zivile Infrastruktur im Jemen zerstört. Das heißt, das Ganze ist heuchlerisch, aber als, also auf dem Kongress der Marxismus heißt, ähm, tritt man Eulen nach Athen Es geht eben nicht um Werte, es geht um die Materialität, es geht darum, was sind die Interessen? Und tatsächlich sind die Interessen offensichtlich handfest wenn zum Beispiel die USA so viel in diesen Krieg investiert haben wie in ähm, eine größere Zahl ihrer eigenen Kriege nicht ähm, seit 1945. Das heißt also, da stecken handfeste Interessen drin, ähm, die den Ausschlag geben, dass man die einen in ihrem Selbstverteidigungsrecht unterstützt und die anderen eben nicht. Ähm, die ähm, russischen Kriegsziele sind in meinen Augen relativ ähm, einfach oder schnell benannt. Ich glaube, dass ähm, der Imperialismus Russlands sich erklärt, zum einen als ähm, eine äh, Ablenkungsstrategie, wie der US-Historiker Charles Beard es genannt hat, ähm, mit denen könnte man sagen Genuismus, also Russland hat es im Prinzip mit seiner ähm, Strategie, ähm, die Wirtschaft zu diversifizieren, also fast ein bisschen wie die Sowjetunion, ähm, Überschüsse zu, ähm, an Rohstoffen herzustellen, also jetzt dann eben ähm, damals war es Agrarproduktion, heute sind es Rohstoffe, ähm, und diese Überschüsse zu nutzen um dann die Wirtschaft auf einen höheren Stand, der Vitalwirtschaft zu bringen. Das Projekt ist letzten Endes in den 2010er Jahren in die globale Finanzkrise gescheitert. Die russische Regierung war daraufhin gezwungen, selber Sozialkürzungen durchzuführen, am schlimmsten mit der Rentenreform von 2018, die das Renteneintrittsalter für Frauen von 50 auf 55 Jahren und für Männer von 55 auf 60 Jahre angehoben hat. Es war extrem unpopulär, es gab großen Widerstand, getragen vor allem von der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation, der eigentlich einzigen, bis dahin Oppositionskraft, die Rolle der KP ist ja sehr tragisch in Bezug auf die Unterstützung des Krieges heute, aber es gab großen Widerstand und gleichzeitig haben die ganze Zeit große Teile der Bevölkerung den außenpolitischen Kurs der Regierung mitgetragen. Also die Wahrnehmung, Russland wird vom Westen eingekreist, soll niedergehalten werden, soll dauerhaft geschwächt werden. Das wird im Prinzip, wurde das ständig von etwa 75 bis 80 Prozent der Bevölkerung geteilt und die Zustimmung zum Krieg hat ja auch in Russland dann zugenommen, so wie das in der Natur der Sache von Kriegen auch liegt, dass sie zunächst einmal eine starke vaterländisch-patriotische Stimmung hervorrufen. Das heißt also, der Krieg in meinen Augen hat auch die Funktion einer Abnutzung, einer Ablenkung von den inneren gesellschaftlichen Widersprüchen und damit die Stabilisierung der putinschen Macht. Zugleich aber gibt es auch legitime sicherheitspolitische Interessen, nämlich an ähm, sozusagen der an der Nichteinkreisung, an einer Bündnisneutralität der Ukraine. Das war in meinen Augen auch das Ziel dieses Krieges. Die Grünen behaupten äh, Salanani und andere das ist ein, ein Vernichtungskrieg, da geht es darum, na, und die Reden von Putin sind tatsächlich grauenhaft die der Ukraine das Existenzrecht absprechen und so weiter und so fort. Aber man führt eben keinen Vernichtungskrieg mit 190.000 Soldaten. Versuchst du nicht, ein Land von der Größe der Ukraine mit 44 Millionen Menschen einzunehmen. Ne, das Ziel war, und auch die ganze Militärstrategie gibt es diese Behauptung einfach überhaupt nicht her. Das Ziel war wahrscheinlich, schnell auf hier vorzumarschieren, dann darauf zu vertrauen, dass die ukrainischen Streitkräfte binnen drei Tagen zusammenbrechen. Genauso haben die ganzen Militäranalysten das hier ähm, sozusagen prognostiziert. Ähm, die die Scholz-Regierung hat ja gesagt, Waffenlieferung bringt gar nichts, weil es eh ein paar Tage vorbei ähm, und so. Und darauf, haben, darauf hat die russische Regierung wohl spekuliert, ne, die bündnisneutralität der Ukraine zu erzwingen, ein bisschen nach dem Vorbild Ungarn 1956 oder Tschechoslowakei äh, 1968, wobei Sowjetunion was anderes war natürlich als ähm, Russland heute, das ich hier nicht, nicht extra erwähnen, aber dass das sozusagen das Ziel war, dass damit ist man dramatisch gescheitert ähm, und sieht sich heute mit einer ähm, extrem gestärkten ähm, NATO konfrontiert und verliert vor allem auch die Absatzmärkte für Rüstungsproduktion. Also ich habe mir das in für einen Artikel ähm, letzte Woche angeguckt, das ist wirklich dramatisch. Die USA und Russland waren die größten Rüstungsproduzenten der Welt, die waren Weltmarktführer. Und im Ergebnis dieses Krieges wird Russland seine Anteile am Weltmarkt einfach verlieren. Erstens, weil sie die Waffen selber brauchen. Zweitens, weil eben die Sanktionen wirken und sich nicht mehr verkaufen können. Das heißt, die Frage, wer profitiert eigentlich von den neuen globalen Wettrüsten, ist damit beantwortet. Es sind halt vor allem die USA. Ähm, Klaus hat erwähnt, ne, die 100 Milliarden, wo gehen die hin? Die Hälfte davon geht eh in die USA für Transporthubschrauber und F-35-Kampfflugzeuge. Also es ist im Prinzip ein rüstungskeynesianisches Programm der Welt für den US-amerikanischen Staat. Ähm, dieser Krieg, also was vielleicht auch ein bisschen ein Aspekt ähm, des, äh, ähm, dessen ist, was die, äh, die westlichen Interessen und die US-amerikanischen Interessen in diesem Krieg sind. Bevor ich darüber aber noch ein paar Sätze sage, ähm, will ich ähm, ähm, nochmal für die, die Position, die Klaus auch ähm, dargeboten hat, also dass es darum gehen muss, diesen Krieg durch Deeskalation so schnell wie möglich zu beenden, ähm, ein paar Gründe dafür an, ähm, angeben. Das erste ist, also, oder, ähm, also ich bin dafür überzeugt, dass dieser Krieg von Anfang an letztlich vier unbequeme Wahrheiten hatte oder von vier unbequemen Wahrheiten, um nicht zu sagen tabuisierten Wahrheiten, gekennzeichnet gewesen ist. Das erste ist, der Krieg hat eine Vorgeschichte, Klaus hat dazu einiges gesagt. Der Krieg hat ein hohes eskalatives Potenzial, also sowohl eine Eskalation in der Ukraine selbst, wir haben sie schon real erlebt, es waren Kriegsverbrechen, die Infrastruktur für Energie und Wasser mitten in einem ukrainischen Winter bei einer sehr verletzlichen Bevölkerung zu zerstören, das war ein russisches Kriegsverbrechen, wobei man auch sagen muss, die NATO hat im Jugoslawienkrieg das am Tag 1 gemacht, also diese Infrastruktur zu zerstören, das heißt also Kriegsverbrecher gibt es auf allen Seiten. Aber es hat eben ein enormes eskalatives Potenzial, das Russland bis jetzt noch nicht eingesetzt hat, aber einsetzen könnte. Dazu gehören Waffen, taktische Atomwaffen, Chemiewaffen, um von ähm, großen, äh, einem großen Atomkrieg mit der NATO ganz zu schweigen. Ähm, dann hat, gibt, äh, ist ganz entscheidend, dass dieser Krieg eben ähm, nicht nur in eine Abnutzungsphase eingetreten ist, also wo ähm, täglich Tausende, also beiden Seiten etwa Tausend, Soldaten sterben für eben ein paar Quadratkilometer zerstörten Landes, sondern dass dieser Krieg selbst nach Einschätzung der hohen Militärs nicht militärisch enden wird. Das sagt selbst der oberste Militär der USA, Mark Emilie, Generalstabschef, der sagt, es gibt eine politische Lösung für diesen Krieg, aber sofern die russischen Streitkräfte, was hoch unwahrscheinlich ist, es gibt zum Glück eine schlechte Moral, die wollen auch nicht kämpfen, von daher ist es ganz entscheidend, dass die Leute Asyl bekommen. Stattdessen aber gibt es 2500 Asylanträge von russischen Deserteuren und man fragt mal, wie viele davon stattgegeben wurden, 55. Das heißt also so viel zu der Glaubwürdigkeit, dass man hier den russischen Krieg tatsächlich beenden will oder sozusagen auf diese deeskalative Weise beenden will. Klar, weil dann müsste man eben auch dafür sorgen, dass nicht Zehntausende, mittlerweile sind es Zehntausende, die an der polnischen Grenze zurück in den Krieg oder an der rumänischen zurück in den Krieg geschickt worden sind, weil sie am Grenzübertritt in die EU gehindert worden sind oder in Grenzflüssen gestorben sind. Aber also... Selbst die Militärs sagen, es wird ähm, voraussichtlich keinen, ähm, keine militärische Lösung des Krieges geben, sondern eine Verhandlungslösung, die muss allerdings vermittelt werden und da hat Deutschland ähm, eine sehr äh, traurige Rolle gespielt, ähm, bislang. Ähm, und äh, die vierte unbequeme Wahrheit ist die, wenn es stimmt, dass dieser Abnutzungskrieg Verdun 2.0 ähm, äh, sozusagen letztlich, nicht in die eine oder andere Richtung stark verschoben werden kann, was ja auch die Chance auf eine Verhandlungslösung erhöht, wenn beide Seiten einsehen müssen, dass sie auf militärischen Wege nicht zu ihrem Ziel kommen, dann hängt da auch die unappetitliche Wahrheit dran, aber eben eine Wahrheit, die Menschenleben schützen würde, nämlich, dass vermutlich der Krieg enden wird da, wo er jetzt ist, geografisch. Das ist also die Ziele der USA und der ukrainischen Regierung, Rückeroberung der Krim und Rückeroberung des Donbass, nicht zu erreichen sein werden ohne eine direkte NATO-Beteiligung, das heißt nicht ohne den Dritten Weltkrieg. Denn das ist auch klar, dass der Ukraine letzten Endes, egal ob jetzt noch Kampfflugzeuge oder was auch immer noch an Waffen gesendet wird, der Ukraine wird das Menschenmaterial ausgehen. das ist nicht mein Begriff, ne? das ist sozusagen die Logik des Militärs, die Leute ausgehen werden, die diesen Krieg noch bereit sind zu kämpfen oder überhaupt kämpfen können. Das heißt aber, es wird sozusagen, es ist unbedingt nötig, so schnell wie möglich zu beenden. Ein ähm, bisschen traurig ist, dass diese vier Wahrheiten tatsächlich vor allem auch von teilweise hohen Militärs, Ex-Staatschefs, ne, ähm, dem EU, stellvertretenden EU-Kommissionspräsidenten damals, ähm, Herr ähm, gesagt worden sind und oftmals weniger von Linken, die sich das oftmals auch nicht getraut haben. Ähm, aber die Hauptaufgabe muss sein, diesen Krieg zu beenden und es ist auch dann nicht unsolidarisch mit den Menschen in der Ukraine. Ähm, dass diesen Vorwurf darf man sich nicht anheften lassen, weil es ist sozusagen, ähm, also dieser Krieg muss enden im Namen der Armen, die jetzt in diesem Krieg verheizt werden, sowohl auf russischer Seite, als aber auch auf ukrainischer Seite, dieser Krieg muss enden im Namen derer, die den Zeche dafür zu zahlen haben, weltweit und es sind nicht nur, das ist auch in Deutschland der Fall, es ist so, total krass, ne und also ähm, wie äh, also die Inflation kommt, ist nicht nur kriegsbedingt, aber hauptsächlich kriegsbedingt und wir haben in Deutschland ähm, äh, 30% der Bevölkerung, die keinerlei Ersparnisse haben, nach Angaben der, der Inbank, keinerlei Ersparnisse haben, um auf diese Inflation zu reagieren und 60 Prozent der Bevölkerung, also fast zwei Drittel der Bevölkerung, die äh, ihr gesamtes Monatseinkommen oder mehr für die Deckung der laufenden Kosten ausgeben. Das heißt, wir haben auch hier eine vulnerable Bevölkerung und dann überlegt man hier ein einen Energiepreisdeckel, ähm, wie sieht das denn in Südeuropa aus oder wie sieht es in Afrika aus? Dort trifft die Arbeiterklassen ähm, diese Inflation völlig ungebremst. Ich habe kürzlich mit einem ägyptischen Genossen, der hier in Berlin war, gesprochen. Er hat gesagt, als der arabische Frühling passierte, lag die Inflation bei 11%. Heute ist sie in Ägypten bei 78%. So. Das heißt, also im Namen derer, ne, es ist klar, was, also man muss kein Ostradamus sein, man muss nicht irgendwie hellseherisch sein, um zu sehen, was für ein Druck auf den Arbeiterklassen weltweit lastet, ähm, welcher Druck auf den, den Arbeiterklassen weltweit lastet ähm, und dass im Prinzip eine Wiederholung der Entwicklung nach dem arabischen Frühling ähm, sehr realistisch ist. Also, heftigste Verteilungskämpfe in diesen Staaten ähm, ne, die sich dann letzten Endes ähm, ethnisieren, konfessionalisieren, ne, die herrschenden dann versuchen, bestimmte Gruppen prioritär irgendwie zu schützen und andere eben der Inflation völlig preiszugeben. Bürgerkriege, die daraus entstehen, dann die Logik ne, westlicher Intervention, russischer Intervention, also letzten Endes die Frage, ne, ähm, wenn diese Länder werden wie Syrien, äh, wie Libyen zu Stellvertreter kriegen ähm, und dann eben ähm, na, Millionen von Menschen, die ausgeblutet werden im Ergebnis dieser Kriege, die dann, ähm, wie die bisher Mehr, äh, über 50.000 Menschen im Mittelmeer ertrinken und wenn sie es nach Europa schaffen dann von den Rechtsextremen hier genutzt werden um darauf ihr rassistisches Lüppchen zu kochen. Ähm, das heißt auch im Namen dieser Menschen, im Namen aller unteren Klassen der Welt muss dieser Krieg so schnell wie möglich beendet werden, er ist militärisch nicht zu gewinnen ähm, und das sollte unsere Hauptaufgabe sein ähm, und langfristig muss die neue Blockkonfrontation, die letzten Endes des US-amerikanischen Interesse in diesem Ganzen ist, beendet werden. Ich denke, teile Klaus-Position, ähm, ohne den US-China-Konflikt äh, zu verstehen, kann man auch den Ukraine-Krieg nicht verstehen. Vielen Dank.